0: 019构想精神无处不在的无形存在。有关幻觉的观念解放了人类的头脑，使人类可以发现或揣测那些不可见、不可闻、不可感的实体。人类靠感官不可接近它们，但通过其他方式却是可以的。接下来的另一种可能性是，无形的存在赋予世界生命，或者寄生在感知的事物上，使其变得鲜活。尽管有一些肤浅的诋毁。称精神信仰只是原始头脑的胡扯，但精神信仰是早期观念史上颇具洞察力的一步。人们一旦开始拒绝感官世界，就会开始猜想存在一些生命力，让风速加快，水仙起舞，火苗闪烁，潮汐变幻，落叶褪色。从比喻角度来说，我们依然采用拟人化的方式谈及宇宙，这是早期思想者留给我们的伟大财富。我们这一般讨论它，好像它拥有生命。大地呻吟，烈焰跳跃，小溪低雨，石头见证。把这些明显的活动都归因于精神，这恐怕是谬误，但并不低级或迷信。相反，它是一种对世界的推断，尽管无从证实。某种活跃的属性会让人相信，它是让火、风和浪永不止息，让时恒久不变，让树茁壮成长的原因。古希腊米利都的贤者泰勒斯拥有的科学知识，足以让他成功预言公元前585年的日食。他将磁力解释为有灵魂的磁铁激发了吸力和斥力。他如此说道：“一切都充满着神灵，思想如观察一样，代表着精神的无处不在。如果人类的一些特质是非物质的，比如精神或者灵魂。”人格或任何成就我们的东西，我们永远无法确定还有谁或者什么也拥有这些特质。其他个体显然是有的。我们在自己群体之外承认为同类的人，或许也有的。甚至在进一步排除不可能的情况后，还有动物、植物和岩石。正如印度之行一书中婆罗门所说，那么橘子、仙人掌、水晶和泥土呢？超越自发唯物主义之后。整个世界都生机勃勃，科学从我们称之为非生命的物质中剥夺了精神。非生命的字面意思是非精神。然而，与此同时，无实体的灵体或精灵的概念却广为传播，在西方思想中体现为大家熟悉的仙子和恶魔，或者不太熟悉的女妖和水怪。即使在崇尚科学的所谓复杂成熟的社会，他们仍然漫游在人们的精神世界里。精神最初在被人们觉知时，是以难以察觉和令人意外的方式被构想的。对于那些可以想象精神世界的人来说，精神代表了生活视野的突破。以前在物质世界里生活受到种种约束的生物，现在可以在有着无穷变化、无穷变数的未来中畅想自由。一个鲜活的生存环境，比自发唯物主义者居住的单调宇宙更令人兴奋。他唤起诗意，引人敬畏；他抵抗灭绝，幻想不朽。火可熄，浪可破，木可伐，石可碎，但精神永存。精神信仰让人们在要干预大自然时徘徊犹豫。万物有灵论者会在连根拔起一棵树或杀死一个生物之前，请求其灵魂离开。大兵器的思想者知道，或者自以为知道，他们描绘和雕刻生物时。无法用感官感知到这些生物是真实的。我们可以再次用人类学家的资料作为证据来证实这一点，与后来时期在岩石及洞地上作画的人所做的对比，帮助我们认识到大冰期的艺术是一种进入超越此间的世界、感知超越物质的精神的方法。它描绘了一个想象出来的国度，可在神秘的恍惚中进入。那里居住着人们需要的和敬畏的动物之灵。在雪壁上，我们看到了一些人的雕塑，他们和群体的其他成员被区别开来。动物面具、鹿角或狮面会改变佩戴者。通常情况下，据历史记载，蒙面的萨满巫师会与死者或神交流，在自我改造的精神痛苦中，或在被舞蹈或古典改变的意识里。他们会进行一场超越身体的精神之旅。当萨满们将自己伪装成动物，他们希望自己能得到某个外来物种的速度、力量或其他，来与图腾的祖先形成某种关联。在任何情况下，非人类的动物似乎都比人类更接近神灵。也许这要归功于他们高超的本领、敏捷或感知天分。在极度升华的状态下。萨满成为灵体与这个世界交流的媒介。诗人维吉尔在《安涅阿斯纪》第六卷里生动地描绘了库麦女先知西比尔的附体，展现了这种仪式。看上去有些肿，听起来很奇诡。总之，不再像人类，似乎神在他体内呼吸。突然，他咆哮的语调发生改变，他的面庞、肤色、梳得整整齐齐的头发都变了，他的胸部波涛汹涌般起伏。里面跳动着他狂野的心，时至今日，萨满表演仍作为相同的传统在继续，在欧亚大陆的草原上、日本的寺庙中，还有北方的台原之上，在很多类似的社会，萨满们依然用想象之旅体验着幻觉。通过结合诸如此类的线索，我们可以为世界最初记录下来的宗教绘制一幅图画：雪地上翩翩起舞的萨满们。随着时光的流逝，依然毫不疲倦。他们的使命就是与那些留在岩石深处的神和祖先保持联系。灵魂就从那里出现在雪壁上留下痕迹。画家们画下他们的轮廓，并捕捉他们的能量。来访者将染成赭色的手印在旁边。也许因为用于装饰墓穴的赭石被视为鬼魂祭血。有些线索来自大冰器的雕塑。引向宗教可能拥有的另一面，这些立身雕像，是风格化的，特点为风如肥臀，如维伦多夫的维纳斯以及洛塞尔的维纳斯。万千年来，在分布广泛、东至西伯利亚的各个地点，雕塑家们不断模仿着这些腹部圆滚、臀部丰满的雕塑。在大兵器的精神宇宙的某些地方，一定有掌权的女性，或者可能是女神崇拜体现在肥臀的雕塑中。更进一步的证据，带我们超越了严格意义上的宗教，进入我们称之为早期哲学的领域。这些证据来自人类学的实地考察，考察目的在于了解传统民族如何解释事物的本质和属性，是什么让感知对象成为真实的。这一问题听上去似乎是哲学考试中的陷阱题。相关的问题还有：如何在自我改造的同时保持自我？或者一个对象如何变化，但仍维持其特征；或者如何探讨事件的本质，而不破坏其所发生环境的延续性。但早期人类已经提出了这些问题，并深入研究了某样东西是什么和其属性是什么这两者之间的差异，并已经发现它是什么，其本质或用哲学术语来说的实体和其词形变化或像什么是不同的。要探讨这两者之间的关系。需要坚持不懈的思考。西班牙语中的一个语法区分可以很好的解释这个问题：系动词 ser 表示其所指内容的本质，而 estar 也被翻译为在，仅指某对象的可变状态或瞬间特征。然而，即使是讲西班牙语的人，也很少能理解这种区别的重要性。他们本应让人意识到，比如人的美可以比漂亮的外表更为持久。也可以和丑陋共存。同理，原则上来说，思想或可与大脑分离，尽管两者共存在身体上。因此产生了两个问题：是什么让一个事物是其所是？又是什么让它向其所向？对于早期万物有灵论的发明者来说，精神可以是两者的答案。如果精神存在，那么它将无处不在。但无处不在和普遍存在尚有区别。精神通常是其所栖居的对象所特有的，但在人类学文献中广泛记载的，至少同样古老的一个观念是，某种不可见的存在注满一切。这个概念是由一些问题合理引出的，比如天空为什么是蓝色的，水为什么潮湿？蓝色似乎不是天空的本质，天空即使改变颜色也依然是天空，但是水的潮湿呢？这似乎有所不同了。潮湿是一种本质，因为干涸的水就不再是水。也许有一种实质作为所有属性的基础，可以解决外在的矛盾。当人做出一根长矛或钓竿，人知道其用处所在。但如果继续追问为什么会有这个用处，就成了一个关于事物本质的深刻哲学问题。如果人类学证据可以作为依据的话，最早的答案之一是。同样的一种无形的普遍的力量，决定了一切事物的本质，并让所有的行为合理。为了称呼这个概念，人类学家借用了南太平洋语言中的一个词“马纳”。渔网的马纳使其抓到鱼，鱼的马纳让其可被抓，剑的马纳造成伤口，草药的马纳可以疗愈。世界其他地区也有类似或相同的概念，出现在传说和仪式里，被冠以各种名字。比如澳大利亚某些原住民口中的阿隆基尔塔，或者美洲印第安人信仰的瓦坎、奥伦达以及马尼托，如果从传播范围来推断其久远程度是正确的，玛纳的观念应该是很古老的。然而，要想确定其出现的时间，恐怕只能靠猜测了。考古学家无从探究，只有晚近的时期才被记录下来的传统可以确认起始时间。由于各学派之间关于是精神还是玛纳的观念更早出现的争论过于激烈，所有辩论都被扭曲了。如果玛纳更早出现，万物有灵论似乎就是一种相对先进的对待世界的态度，而且似乎并非仅仅是原始的，比魔法观念出现得晚，因此更为成熟。这些问题可以先搁置一旁。精神和玛纳的观念哪个先出现都是有可能的。同时出现也是有可能的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。